0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കപ്പിത്താനും കടലും ഒരവിചാരിത്ത മേഘപടലും പാരിസിനെ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു മേഘം കൗശലക്കാരനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖപട്ടമാണെന്ന് എഴുതിയ കഥാകാരന്റെ പ്രതിമയ്ക്കു മുൻപിലായിരുന്നു ഞാൻ ബൽസാഖ് അന്നത്തെ ഇരുണ്ട ആകാശം ബെൽസാക്കിന്റെ ഓട്ടു പ്രതിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ കടുത്ത ക്ലാവു പച്ച നൽകിയതായി ആ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ ഒരു ശില്പിയുടെ ഖനീഭൂതം പെരുമഴയായി പെയ്ത് എന്നെ കുതിർത്തു അന്ന് പാരീസിൽ മഴയായിരുന്നു ആഗസ്റ്റ് റൊഡാൺ ആധുനിക ശില്പകലയുടെ പിതാവാണ് ലോകചരിത്രത്തിന് ക്രിസ്തു വർഷം രണ്ടായി പിളർത്തുന്നത് ലോകത്തിലെ ശില്പകലയെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ താടിക്കാരൻ രണ്ടായി പകുത്തുമാറ്റി റോഡാങ്ങിന് മുൻപും ശേഷവും പരിമിത പ്രാമാണ്യം മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക ചിത്രശില്പവേലകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ ഭാവുകത്വത്തിനെ ഒരു വൈദ്യുതാലിംഗനം വഴി റഡാങ് ശില്പങ്ങൾ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുപ്രസിദ്ധവും വിപ്ലവകരവുമായ ബെൽസാഖ് പ്രതിമ ഞാൻ കണ്ടത് സത്യത്തിൽ അതൊരു പ്രതിമയല്ല കലാചരിത്രത്തോട് അവസാനിക്കാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനും പ്രവാചകനുമാണ് പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രതിമ റഡാങ് ഏഴു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തു തീർത്തത് ആ ഏഴു വർഷങ്ങൾ കലാചരിത്രത്തിലെ വലിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ആണ്ടുകളായി മാറി കണ്ണ് നിറയും വരെ ആ ശില്പം കണ്ടുനിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഒരു കാര്യമാണ് ഒ വി പ്രതിമ നാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ അതെങ്ങനെയിരിക്കും സമകാലികരെ മുഴുവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ റൊദാൻ ഞെട്ടിച്ചു പ്രതിമ പണിയാൻ ഏൽപ്പിച്ച സാഹിത്യസമിതി റൊദായുണ്ടാക്കിയ മാതൃക നിരസിച്ചു പലരും പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിലെ അനശ്വര കഥാകാരൻ ബെൽസാക്കല്ല മറിച്ച് ഒരു ഉപ്പുചാക്കാണ് എന്ന് എന്നാൽ കാലം റോദായൻ്റെ ബൽസാക്കിനെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന കലാവിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യൂ നിന്ന് ആ വൻ പ്രതിമ കാണുന്നു ബെൽസാക്കിൻ്റെ പ്രതിമ കണ്ടപ്പോൾ ഒ വി വിജയനെ ഓർക്കുക വഴി രണ്ടെഴുത്തുകാരെയും സമരസപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല വിജയൻ കേരളത്തിൻ്റെ ബെൽസാഖ് അല്ലാതെ എന്നാൽ ഒ വി വിജയൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ബെൽസാക്ക് റദാനെ എന്ന വിജയന്റെ രൂപവും സാഹിത്യവും ജീവിതവും ആ വിജയൻ ഭാഷയ്ക്കും ഭാവുകത്വത്തിനും നൽകിയ പുതിയ ഭാവങ്ങൾ ആ ശില്പത്തിൽ വിജയൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യത്തിനുമുപരിയായി ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ് അതാണ് റൊഡാൻ്റെ ബെൽസാക്കിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെണ്ണക്കല്ലിൽ ദൈവത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കും വിധം മനുഷ്യ ഓഗസ്റ്റ് റൊദാൻ ഇങ്ങനെയൊരു ബെൽസാക്കിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒ വി ഒരു പ്രതിമ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് റൊഡാൻ്റെ ബെൽസാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിലാണ് ബെൽസാക്ക് മരിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് റിയലിസ്റ്റ് സാഹിത്യത്തിലെ സമുന്നത പ്രതിഭയായിരുന്ന ബെൽസാക്ക് പിൽക്കാല സാഹിത്യത്തിനെ അപ്പാടെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു മരിക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് ജനതയുടെ അനശ്വര കാഥികനായി മാറിയിരുന്നു ബൽസാക്കിൻ്റെ ഒരു സ്മാരക പ്രതിമ നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പാരീസിലെ സാഹിത്യ സമിതി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ റൊഡാങ് അത്രയൊന്നും പ്രശസ്തനായിരുന്നില്ല നന്നേ ചെറുപ്പമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സമിതി പരിഗണിച്ചതുപോലുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രധാനമായും സമിതി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ശില്പി ഹെൻറി ഷാപ്പുവിൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് റൊഡാങിന്റെ പേര് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു സമിതിക്ക് അപ്പോഴേക്കും എമിലി സോളയെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യക്ഷന് കിട്ടിക്കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹമാകട്ടെ റൊദാനുണ്ടാക്കിയ പുതിയ തരംഗത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സമിതി ബെൽസാക്കിൻ്റെ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ റൊദാനെ ചട്ടം കിട്ടി മുൻകൂർ പണവും നൽകി അൻപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന റൊദാൻ അപ്പോഴേക്കും ശില്പവിദ്യയിൽ അതിനു മുൻപ് ആളുകൾ നടക്കാത്ത വഴികളിൽ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ബൽസാക്കിൻ്റെ ശില്പമെന്ന ആശയം റൊദാനെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു തൻ്റെ തലമുറയെ അഗാധമായി സ്വാധീനിച്ച സാഹിത്യ ജ്വാലയെ ക്ലാസിക്കൽ ശൈലിയിലുള്ള ആൾരൂപങ്ങൾ നഗരചത്തുവരങ്ങളിൽ കണ്ട് ശീലിച്ച ഫ്രഞ്ച് ജനത റുദാനിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതും പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ശില്പമായിരുന്നു താനു മാസം കൊണ്ട് ബെൽസാക്കിൻ്റെ ശില്പ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചട്ടം എന്നാൽ ആയിരത്തി മുതൽ തുടർച്ചയായ ഏഴു കൊല്ലക്കാലം റുദാൻ ബെൽസാക്കിൻ്റെ സാഹിത്യ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഏതോ അപരിചിത ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ബുദ്ധൻ്റെ പല്ലന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഫാഗിയാനെ പോലെ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന സാഹിത്യകൃതികളിൽ എവിടെയോ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ബെൽസാക്കിനെ തെരഞ്ഞലഞ്ഞ ശില്പിയുടെ ജീവിതം സത്യത്തിൽ നമ്മെ വിസ്മയപ്പെടുത്തും അൻപതോളം മാതൃകകൾ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ മാതൃകകൾ ബെൽസാക്കെന്ന സാഹിത്യകാരൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടികളെയും പറ്റിയുള്ള അഗാധ നിരീക്ഷണങ്ങളായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമുണ്ടാക്കിയ പല മാതൃകകളിലും എഴുത്തുകാരൻ നഗ്നനായിരുന്നു ബെൽസാഖ് കൃതികളിലെ മനുഷ്യന്റെ അനന്തകാമനകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു റദാൻ മനുഷ്യനഗ്നതയെക്കുറിച്ച് ശില്പിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു ബെൽസാക്കിനെ കാലാതിശായിയായി വളർത്തുവാൻ കാലികമായ വസ്ത്രവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും റുദാൻ കരുതി നഗ്നതയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ റദാൻ എഴുതി മനുഷ്യനഗ്നത ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മുഹൂർത്തത്തിന് സ്വന്തമല്ല അത് ശാശ്വതമാണ് ഏത് കാലത്തെയും ജനങ്ങൾക്കും അതിനെ ആമോദത്തോടെ നോക്കിക്കാണുവാൻ കഴിയും എന്ന് എന്നാൽ റൊഡാൻ്റെ ബെൽസാക്ക് കാലാധിവൃത്തിയായ നഗ്നത മാത്രമായിരുന്നില്ല മാതൃകകളിൽ ഒന്നിൽ പണം നീർത്ത സ്വന്തം പുല്ലിംഗത്തിൽ വിരൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബെൽസാക്കിനെ നോക്കി വിവസ്ത്ര രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറി പിന്നീട് വിവിധ വേഷപ്പകർച്ചകളിൽ തൻ്റെ കഥാകാരനെ റൊഡാൻ പകർന്നാടിച്ചു ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നീണ്ട കാലയളവിലെല്ലാം തന്നെ സാഹിത്യസമിതി അദ്ദേഹത്തിന് കാലതാമസത്തിൽ പരിഭവിച്ച് കത്തുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു തവണ തന്നെക്കൊണ്ട് ഈ പണി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻകൂർ വാങ്ങിയ തുക അദ്ദേഹം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ആയിരത്തി റുദാൻ തൻ്റെ അവസാന ബെൽസാഖ് മാതൃക സാഹിത്യസമിതിയുടെ മുന്നിൽ വച്ചു മനുഷ്യ ആകാരത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മഭംഗികളെ അതിവിസ്മയകരമായ വിധത്തിൽ കല്ലിൽ കൊത്തുന്ന റുദാൻ തന്റെ ബെൽസാക്കിനെ അടിമുടി ഒരു സ്നാനവസ്ത്രത്തിൽ പുതപ്പിച്ചു നിർത്തി ഒരു വിരൽ നഖമോ സൂചനയോ നൽകാതെ അദ്ദേഹത്തെ പുതപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു തൊട്ടുമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കാതെ എവിടേക്കോ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ബെൽസാഖ് പണ്ഡിതവരേണ്യമായ ഫ്രഞ്ച് കലാലോകം ഈ മാതൃക കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് ആരുടെ ബെൽസാഖ് ഇതൊരു ഉപ്പുചാക്കല്ലേ ചിലർ ചോദിച്ചു ഇത് ഒരുപുന പ്ലാസ്റ്റർ മാത്രമല്ലേ മാതൃക കണ്ട വേറൊരു ആരാധകൻ ചോദിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു ഈ വലിയ തുണി പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബെൽസാക്ക് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഈ പ്രതിമയെ എങ്ങനെ പാരീസ് നഗരത്തിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും സാഹിത്യസമിതി ബെൽസാഖ് പ്രതിമയെ അപ്പാടെ നിരസിച്ചു വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചു നൽകിയ ശില്പി തൻ്റെ പ്രിയങ്കര ബെൽസാക്കിനെ വീടിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു സാഹിത്യസമിതിയും ബെൽസാക്കിൻ്റെ പരമ്പരാഗത ആരാധകരും നിരസിച്ച മാതൃകയെ പിന്തുണച്ച് ആധുനിക ഫ്രഞ്ച് ചിത്രരചനാ പ്രസ്ഥാന നായകരായ സസാൻ ലോട്രെക് മോനെ എന്നിവർ രംഗത്തു വന്നു എങ്കിലും തൻ്റെ അനുഷദ്ധ്യമായ ശില്പമാതൃകയുടെ ലോഹരൂപം കണ്ടിട്ട് മരിക്കുവാൻ റൊഡാനിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ റൊഡാൻ എഴുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു അതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എന്ന ശില്പം റൊദാൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിന്നിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതാണ് ഞാൻ പാരീസിൽ കണ്ട ബെൽസാക്ക് റൊദാന് ബെൽസാക്കിനെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഒരു നല്ല കപ്പിത്താന് തുറന്ന കടൽ എന്ന പോലെ റൊദാന് ബെൽസാക്കിനെ മനസ്സിലായി ബെൽസാക്ക് തന്നെ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീക്ക് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷൻ്റെ മുഖം ഒരു കപ്പിത്താന് കടൽ എന്ന അറിയാമായിരിക്കും എന്നാണ് നല്ല മഴയായിരുന്നു പരീസിൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൽസാക്കിന് മഴ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു റോദായൻ്റെ മറ്റ് ശില്പങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ശില്പം നമ്മെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കും അതിനു പിന്നിലെ തപസ്യ നമ്മെ വിനീതരാക്കും ബൽസാഖ് പ്രതിമയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നായകരുടെ ഒരു പ്രതിമയും മനസ്സിൽ വന്നില്ല മനസ്സിൽ ഭാവിയുടെ ചത്തൂരങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യാശകൾ മാത്രം കപ്പിത്താനും കടലും ദില്ലി ദാലി എന്ന മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഈ ലക്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ